0: SWR 1 Arbeitsplatz mit Laura Koppenhöfer.
1: Hallo zusammen. Ist Ihnen auch schon aufgefallen, jetzt wenn die Frühlingssonne so schön lacht und man verträumt in den Himmel schaut? Der hat sich verändert nach den vielen Corona-Monaten fast ohne Flugverkehr und somit oft makellos blauem Himmel. Jetzt kreuzen sich wieder die Kondensstreifen und das freut nicht nur alle, die in den vielen Ferienfliegern sitzen, sondern auch alle, die in den Reisebüros sitzen.
2: Ich mache morgens um 10 Uhr auf
3: und auf einmal ist es schon nicht 18 Uhr, sondern teilweise 19 Uhr und man denkt, oh, ich habe den Schreibtisch
1: immer noch voll. Aber es ist eher so, oh, okay, schön. Positiver Stress im Reisebüro in Mainz, aber auch negativer Stress beschäftigt uns in dieser Folge zum Beispiel durch schlecht geführte Meetings oder ständige Meetings. Gerade Letzteres hat durch den Homeoffice-Boom zugenommen, wie Studien belegen, wir schauen uns das Problem aber auch mögliche Lösungen an. Und dann wird's schokoladig, sowohl im Brief der Woche als auch in der Manufaktur in Sindelfingen, wo das Ostergeschäft etwas getrübt wurde.
4: Jetzt kommt natürlich das mit dem Krieg noch dazu. Die Lage war ja schon quasi die letzten zwei Jahre durch Corona. sehr angespannt.
1: Viel Spaß mit dieser Folge von SWR 1 Arbeitsplatz. Schön, dass Sie dabei sind. Das war schon merkwürdig, das Ostern vor einem Jahr, das vor zwei Jahren auch. Aber vor einem Jahr kam zum strengen Lockdown ja noch diese missglückte Idee der damaligen Kanzlerin mit der Osterruhe. Und dieses Frühjahr ist Angela Merkel zwar im Ruhestand, ansonsten kann davon aber keine Rede mehr sein. So gut wie alle Maßnahmen sind weg und die Urlaubsflieger heben scharenweise ab. Für die Tourismusbranche ist das der ersehnte Wendepunkt. Die erste fast ungebremste Reisewelle seit Ausbruch der Pandemie. Noch im letzten Jahr war der Branchenumsatz nur ein Drittel von dem, was vor Corona normal war. Doch die Flaute könnte endgültig vorbei sein. In den Reisebüros herrscht wieder Hochbetrieb.
4: Doppelzimmer
2: mit Mehrblick und das Ganze mit Halbpension. das einmal aus. Mhm. Ein älterer Herr sitzt in einem Korbsessel hinter einer Plexiglasscheibe im Mainzer Reisebüro Lohmann. Er hat gerade gebucht. Zwei Wochen Fuerteventura, die erste Reise seit Ausbruch der Pandemie.
5: Meine Frau, die sagt: Mendelskind, zwei Jahre, das sind hier schon fast verlorene. Jahre, wo man uns einschränken musste, wo wir Abstriche machen mussten und jetzt freut ihr sich natürlich riesig auf die 14 Tage Urlaub.
2: Sie sagen, Ihre Frau freut sich furchtbar und Sie? Ja, ich ja genauso, ah, ja klar. Das Reisegeschäft ist wieder richtig losgegangen. Allein im Februar wurden Reisen für fast 2 Milliarden Euro gebucht, sagen die Marktforscher von Travel Data Analytics. 13% Prozent mehr als vor Corona. Dieser Aufbruch ist auch im Reisebüro Lohmann spürbar, meint Inhaberin Jutta Biel. Jetzt im Jahr 2022 muss ich sagen, dass wir seit Anfang Februar eigentlich immer wachsende Umsätze haben. Dass viel los ist, Gott sei Dank, bei uns im Reisebüro, dass der Job wieder richtig Spaß macht. Ein Neustart nach nach zwei schweren Jahren. Der Umsatz war wegen Corona um 90 Prozent eingebrochen. Auch das vergangene Jahr lief noch schleppend. Jutta Biel musste sich sogar einen anderen Job suchen, um über die Runden zu kommen. Ihre Mitarbeiterin schickte sie in Kurzarbeit. Seit März ist Madiha Bafun Recep nun wieder da und kann sich vor Arbeit kaum retten.
1: Man merkt jetzt den Unterschied, <lacht> wenn es ausgepowert aber im positiven Sinn. Also, es macht Spaß. Ich mache morgens um 10 Uhr auf und auf einmal ist es schon nicht 18 Uhr, sondern teilweise 19 Uhr und man denkt, oh, ich habe den Schreibtisch immer noch voll. Aber es ist eher so, oh, okay, schön. Wir haben ja auch gesagt, wir beschweren uns nicht mehr,
2: wenn es so ist. An diesem Buchungsboom habe selbst der Krieg in der Ukraine kaum etwas geändert, erzählt die Chefin Jutta Biel. Nur kurz seien die Kunden etwas zurückhaltender gewesen und sie planen nicht mehr weit im Voraus. Was ich merke, dass sehr viel kurzfristig gebucht wird und dass ich auch oft die Äußerung kriege, wir machen das jetzt mal, wer weiß, wie lange wir es noch machen können. Diese Kurzentschlossenheit hängt auch mit den steigenden Preisen zusammen. Reisen sei deutlich teurer geworden, bestätigt Biel ganz besonders Mietwagen. Also Wenn ich als Beispiel nehme Mallorca, da konnte man früher einen Mietwagen buchen, eine Woche für 200 Euro. Wenn er teuer war, 300 Euro. Da liegen wir im Moment zwischen 700 und 1000 Euro für eine Woche Mietwagen. Und auch zu Hause steigen ja die Lebenshaltungskosten. Jutta Biel macht sich deshalb Gedanken, wie lange sich die Kunden Urlaub überhaupt noch leisten können. Ihren Nebenjob hat sie behalten, zur Sicherheit. Weil mir die Pandemie jetzt gezeigt hat, wie schnell das alles vorbei sein kann und man keine Einnahmen mehr hat, bin ich froh, dass ich wenigstens meine monatlichen Fixkosten damit immer decken kann. Ihr größter Wunsch ist aber, wieder voll ins Reisebüro einzusteigen. In diesem Jahr wird er sich noch nicht erfüllen. Vielleicht, so hofft sie, im nächsten.
1: Aus einem Reisebüro in Mainz war das SWR-Reporterin Tamara Land. Irgendwie scheinen sie zur Arbeitswelt dazu zu gehören. Schlechte Meetings, ohne Struktur, dafür mit Überlänge. Ohne Ergebnis, dafür mit Kommentaren, die niemand braucht. Das Problem ist nicht neu, aber es hat sich durch den Homeoffice-Boom verändert. Besprechungen im digitalen Chatraum sind zwar tendenziell kürzer als am großen Tisch. Dafür werden sie teils inflationär anberaumt, oft mehrere hintereinander. und Das sorgt für eine neue Art von Stress. Aktuelle Untersuchungen von Arbeits- und Organisationsforschern belegen das, zum Beispiel die von Katrin Eireiner, Professorin für Personalmanagement an der Hochschule Pforzheim. Frau Eireiner, dass viele mobile Arbeiten beschert uns oft kürzere Meetings, dafür viel mehr davon. Ist das jetzt besser oder schlechter als vorher?
3: Wir sehen schon, dass die Meetings in sich inhaltlich fokussierter sind, ob sie am Ende besser sind, was die Entscheidungen angeht in den Meetings. Das ist die Frage, weil das, was fehlt wirklich im Vergleich zu Präsenzmeetings, ist eben der soziale Austausch, die Mitnahme aller, vielleicht auch das Einbringen aller in die Ergebnis- und Entscheidungsfindung. Aber sie werden anders abgehalten wie die Meetings in
1: Präsenz. Und wie schätzen Sie das ein? Sind wir da noch in einem Lernprozess? Und es besteht eine Chance, dass man da noch dazulernt und diese Meetings noch besser werden? Oder haben sich da jetzt nach mehr als zwei Jahren Corona doch schon so altbekannte Muster eingeschliffen? Und man muss jetzt wirklich mal sich das in Ruhe anschauen seitens des Managements und überlegen, was man so grundsätzlich anders macht in Zukunft.
3: Was sich in ganz vielen Studien wiederfindet, dass wir individuelle Kompetenz aufgebaut haben in dieser Virtualität. Das heißt, die befragten Mitarbeitenden geben auch an in diesen Studien, dass sie ihre eigene Produktivität viel höher erleben im Homeoffice wie in der normalen Arbeitsumgebung. Das ist ganz spannend. Das heißt, ja, wir haben gelernt individuell. Das, was man in diesen Studien aber auch sehen kann, ist, dass wir bezogen auf die Teamproduktivität nicht so optimistisch sind in unserer Einschätzung. Das heißt, es ist wirklich so dieses Miteinander, die Kollaboration, das Erarbeiten von Dingen, Sachverhalten, von Entscheidungen, da fehlt uns scheinbar noch die Kompetenz. Wir haben die zwei Jahre nicht ausgereicht und ich glaube, ja, das wird ein Thema sein, in dem wir als Organisation auch darauf achten müssen, die Teamproduktivität in den Blick zu nehmen. Wie arbeiten wir zusammen? Wie können wir eben gemeinsame Meetings, gemeinsames Arbeiten produktiver, effizienter? aber auch menschlicher so gestalten, dass am Ende wir erfolgreich sind. Und
1: wie kriegt man solche nötigen Verbesserungen hin? Ist das eine Aufgabe für die Führungskräfte, dass sie einfach klare Spielregeln entwickeln und dann vorgeben? Oder ist das auch eine Gemeinschaftsaufgabe, dass man dann zum Beispiel einen Workshop macht und gemeinsam erarbeitet? So kriegen wir das besser hin.
3: Genau, also ich glaube auch, es braucht einen gemeinsamen Verhaltensraum. Wie wollen wir Arbeit gemeinsam gestalten? Ich bin auch davon überzeugt, dass wir dieses Lernen, was wir jetzt alle hinter uns haben in diesen zwei Jahren Pandemie bezogen auf unser neues Arbeiten, dass wir das reflektieren sollten, bewusst reflektieren sollten. Das heißt, das ist die Aufgabe der Organisation, da auch Raum zur Verfügung zu stellen, zu sagen, was haben wir als positiv erlebt, was haben wir besser gestaltet vielleicht, wie in einer reinen Präsenzkultur. Wo haben wir aber auch gemerkt, dass die Zusammenarbeit schwieriger, aufwendiger, stressiger wird, fordernder und was wollen wir anders gestalten in Zukunft? Und ich glaube, da steckt ein Riesenpotenzial drin, dass ähm, Organisationen jetzt bewusst innehalten und nach diesen zwei Jahren des Lernens gemeinsam drauf gucken und dann daraus ihren Verhaltensraum schaffen, zu sagen, so wollen wir das in Zukunft gestalten, weil wir alle gemerkt haben, erfahren haben, dass es so für uns erfolgreich ist.
1: Und wenn wir schon beim Innehalten sind, es gibt ja noch ein anderes Problem, das man sich vielleicht mal angucken müsste, das durchs digitale Arbeiten verstärkt wird, nämlich das der ständigen Unterbrechungen. Das gab es ja auch vorher schon durch Mails, durchs Telefon. Und jetzt sind ja noch diverse Chat- und Konferenzprogramme dazugekommen, wo es dauernd Ping-Ping macht und irgendwelche Fenster aufpoppen. Wie dringend müsste man denn hier mal ausmisten jetzt nach über zwei Jahren Pandemie, wo wir
3: immer neue Tools bekommen und installiert haben? Auch das ist ganz spannend. Ich glaube, dass wir bezogen auf die Kompetenz und die Fertigkeiten können wir damit umgehen. Wir sehen aber auch in spannenden Studien, dass Persönlichkeit eine ganz große Rolle spielen in dem Thema. Das heißt, introvertierte Mitarbeitenden fühlen sich im Homeoffice besser aufgehoben, gewissenhafte Menschen kommen mit dem Homeoffice besser zurecht. Also das ist ganz spannend, eben auch zu sagen, was stört mich, was stresst mich. Also ist es diese viele verschiedene Art der Kommunikation, dieser ständigen Erreichbarkeit. Insofern, ja, glaube ich, dass es ganz wichtig ist, aber individuell da drauf zu gucken, welche Mitarbeitenden sind durch diese zunehmenden verschiedenen Kommunikationskanäle eher gestresst. Und wer findet sich in diesen Kommunikationskanälen gut aufgehoben, weil dieses Bedürfnis auch nach sozialem Kontakt, nach sozialem Austausch aus dem Homeoffice heraus für viele eben auch wichtig ist. Und somit kann diese verschiedenen Angebote in an Kommunikationskanälen für den einen ein Segen sein und für den anderen vielleicht ein Fluch. Und haben sie auch schon
1: eine Idee, wie man das dann praktisch umsetzt? Es kann ja jetzt nicht jeder sich eine Liste hinlegen. Die Person findet super, immer angeschrieben zu werden und die Person ist davon gestresst. Da lasse ich es lieber. Also das ist ja zu viel verlangt, dass man sich auf jeden individuell einstellt. Also es muss ja dann schon allgemeingültige Regeln für alle geben.
3: Also ich glaube auch, dass es hier wieder wichtig ist, einen Rahmen zu haben. Ne? Also auch, wie wollen wir mit E-Mails umgehen, wie wollen wir mit Chats umgehen, wann gibt es da auch Kommunikationszeiten vielleicht. ja. Also nur im Homeoffice zu arbeiten heißt ja vielleicht auch nicht eine Entgrenzung der Arbeitszeiten, sondern es ist erstmal ein Wechsel des Arbeitsort. Oft geht es natürlich einher, aber auch da müssen Teams miteinander einen Weg finden und sagen, wann haben wir Zeiten miteinander auch aus dem Homeoffice zusammenzuarbeiten, erreichbar zu sein. Und das Gleiche gilt auch für die Nutzung von Tools und Kommunikationsinstrumenten, weil wir sehen schon, dass auch Homeoffice die Tendenz hat, sich vielleicht dann auch aus dieser Kommunikation rauszunehmen. Ich habe vielleicht gar nicht die Kamera an, ich habe vielleicht das Kommunikationstool auf abwesend gestellt und bin trotzdem vor meinem Rechner und arbeite. Und es geht uns ja darum, eine gemeinsame Kultur zu entwickeln, eine Arbeitskultur zu entwickeln, in der eben Kommunikation positiv stattfinden kann und auf die Sache bezogen. Und ich glaube, deswegen ist es wichtig, in Teams, in kleineren organisationalen Einheiten gemeinsam so einen Verhaltensraum festzulegen und zu sagen, wie wollen wir diese Möglichkeiten für uns als Team, als Organisation Nutzen. Wie passt das zu uns?
1: Katrin Eireiner ist Professorin für Personalmanagement an der Hochschule Pforzheim. Sie empfiehlt nach gut zwei Jahren mit Homeoffice und Co., sich in Ruhe und möglichst gemeinsam anzuschauen, was denn gut läuft und was er zusätzlich stresst. Gesundheitlichen Stress und eine Überraschung, die wirklich niemand braucht, hat der Süßigkeitenhersteller Ferrero vielen Kindern mutmaßlich beschert. Statt Spiel, Spannung und Schokolade. Durchfall, Erbrechen und Fieber. Dafür gibt es den Brief der Woche. Von Christoph Azone und, wie immer, nicht ganz ernst gemeint.
0: Liebes Überraschungsei, ich schreibe dir einen Brief, damit du dich freust. Glückwunsch, endlich ist der Beweis geführt, Sport und Schokolade passen ja doch zusammen. Bisher dachte ich, dein Konkurrent aus Waldenbuch behauptet das nur, aber tatsächlich, von Ferrero-Schokolade, muss man rennen, denn in jedem siebten Ei es brecht durchfall dabei, das wussten die Firmenverantwortlichen schon seit Dezember, aber das war geheim. Man sagt, die Revolution frisst ihre Kinder mag sein, der Kapitalismus vergiftet sie. Dabei bist du doch so großzügig, liebes Üei und spendierst deinen Kunden einen kostenlosen Urlaub auf den Salmonellen. Das sind drei Überraschungen auf einmal, Durchfall, Erbrechen und Fieber. Jetzt wissen wir auch, warum man den Osterhasen nie sieht. Er muss nämlich immer ganz schnell wieder weg, weil er Ferrero-Zeugs genascht hat. Deine Reaktion, keine Überraschung, eher ein schlechter Scherz. Im April eine Rückrufaktion für Adventskalender, die seit Oktober erhältlich und im November schon leergefuttert waren. In Sachen Gesundheitsprävention nicht gerade das Gelbe vom Ei. Erfahrene Üeisammler schütteln das Ei vor dem Kauf. Wenn man drin was schwappen hört, Finger weg! Wie werde ich jetzt nur meine Schokobon-Vorräte los? Ich habe den ganzen Schrank voll und Halloween ist doch erst in einem halben Jahr. Deine Kunden jedenfalls, liebes UI, blasen dir gehörig den Ostermarsch. Mit heftigen Umsatzeinbußen wird gerechnet. Ja, der Markt ist ein harter Wettbewerb, beziehungsweise für dich ein Ausscheidungsturnier. Das vielleicht einzig Gute an der ganzen Geschichte, jetzt zahlt es sich möglicherweise wirklich aus, Klopapier gehamstert zu haben. Es grüßt dich herzlich, dein Fan Christoph Azone.
1: Wir bleiben beim Thema Schokolade. Hasen in Knisterfolie und gefüllte Schokoeier bedeuten neben Weihnachten das zweite Mega Geschäft für die großen Hersteller genauso wie für die selbstständigen Chocolatiers. Doch dieses Frühjahr ist speziell. Zum einen ist das Bedürfnis groß, sich nach all dem Corona-Verzicht was zu gönnen und auch sich zumindest etwas von den schlimmen Kriegsnachrichten abzulenken. Andererseits machen auch die nicht halt vor der Süßigkeitenauslage. Knappe Rohstoffe und steigende Kosten sind auch in der Schokomanufaktur von Kevin Kugel in Sindelfingen zu spüren. Wolfgang Brauer war für uns dort.
6: 9 Uhr. Am Marktplatz in Sindelfingen öffnet der Laden von Chocolatier Kevin Kugel. Jetzt zu Ostern strömen die Kunden in den Verkaufsraum.
2: Schokolade gibt Wärme, Zufriedenheit manchmal auch, so Stressfutter. Bereitet Freude, weil es ein Genuss ist so für zwischendurch. Lässt sich gut verschenken auch. Eignet sich hervorragend für Ostern.
6: Meinen diese beiden Kundinnen, die gleich tütenweise bunte Schokoladeneier einkaufen. Die kommt Durch eine große Glasscheibe kann man schauen, wie vor dem Fest noch die letzten Osterhasen, Schokohühner und Eier aus weißer Schokolade produziert und bemalt werden. Der Verkaufshit in diesem Jahr?
4: Wachteleier und diese Wachteleier werden so, wie man Wachteleier auch kennt eigentlich mit so einer Airbrush-Pistole leicht gesprengelt, dass die die gleiche Optik haben. Und dann sehen die eigentlich aus wie echte Wachteleier, sind dann aber aus Schokolade und mit nuss gefüllt.
6: Und die werden von Schokolatier Kevin Kugel und seinen 25 Beschäftigten handgefertigt. Den Rohkakao kauft der Firmenchef persönlich ein. In Ecuador, Mexiko und der Dominikanischen Republik.
4: Für mich war das wichtig, einfach den Ursprung mitzubetrachten und den Bauer fair zu bezahlen und einfach das Produkt komplett vom Ursprung bis zum fertigen Produkt dann auch in eigener Hand zu haben.
6: Das hat seinen Preis. Eine 100-Gramm-Tafel kostet bei Kevin Kugel 5 Euro aufwärts. Und selbst diese Preise kann er wohl nicht halten wegen der anhaltenden Rohstoffkrise.
4: Die Lage war ja schon quasi die letzten zwei Jahre durch Corona ich war sehr angespannt. Liefer, Engpässe. Jetzt kommt natürlich das mit dem Krieg noch dazu, wo alle Preise steigen. Gerade so wie Luftpolsterfolie, Kardonage, Papier, Klebeband und so Sachen sind einfach mal manchmal aufs Doppelte gestiegen. Und die Rohstoffe sind natürlich alle gestiegen. Sahne, Butter, Kaffee, Kakao um 10 Prozent.
6: Und es könnte noch teurer werden. Je nachdem, wie sich der Krieg in der Ukraine entwickelt.
4: Allgemein ist die Stimmung auch durch Corona und durch den Krieg irgendwie ein bisschen komisch. An Manche Tage versteht man es nicht, dann ist wieder wenig los, manchmal wieder etwas mehr los. Ostergeschäft an sich, sind wir voll zufrieden.
6: Und jetzt kommen noch die Last-Minute Osterkäufer, bevor es nach dem Fest wieder ruhiger wird, in der Schokolaterie am Marktplatz in Sindelfingen.
3: Vielen Dank. Schon Oster? Danke,
0: danke. Bis nächstes Mal. SWA1 Arbeitsplatz. Frag den Karrierecoach.
1: Und das ist Martin Werle. Von ihm möchte Annalena aus Stuttgart wissen, wie viel Prozent der Stellenanforderungen in der Ausschreibung sie erfüllen sollte, um auch eine Chance auf ein Bewerbungsgespräch zu haben. Und den Karrierecoach wundert gar nicht, dass diese Frage von einer Frau kommt.
5: Da gibt es eine Studie aus den USA. Da hat man mal geschaut, wie viel Prozent einer Stelle muss jemand erfüllen, damit er sich bewirbt. Bei Männern sind es 60 Prozent und bei Frauen sind es 90 also Frauen, die legen den Maßstab da höher, das ist ein Fehler. Sie sollten immer darauf achten, was ist der Kern einer Position. Und wenn Sie den Kern einer Position erfüllen, wenn Sie sich beim SWR, wir sprechen ja gerade beim SWR, bewerben als Redakteurin, dann ist der Kern, dass Sie eine gute Hörfunkjournalistin sind. Und wenn Sie richtig gut sind und Sie haben etwa kein Studium, obwohl das gefordert wird und Sie können vielleicht auch eine Fremdsprache nicht, die gefordert ist, ist das so wichtig, dass Sie den Job vielleicht trotzdem bekommen. Also immer fragen, was ist der Kern des Jobs und das in meiner Bewerbung darstellen.
1: Also wir Frauen dürfen gerne auch etwas höher stapeln. Ums richtige Bewerben dreht sich auch die nächste Frage von Anita aus Kirchzarten. Sie ist 60 und will noch nicht so bald in Rente. Darum interessiert sie, ob es Sinn macht, in einer Bewerbung zu erwähnen, wie viele Jahre sie noch arbeiten möchte, damit der Personaler nicht denkt, ach die geht doch sowieso bald in Rente.
5: Ja, das ist ein berechtigter Gedanke. Denn wenn man um das Rentenalter herum ist, also wenn man jetzt zum Beispiel 62 oder 63 ist, dann könnte der Arbeitgeber ja glauben, hier will jemand nur noch ein oder zwei Jahre ausharren, um dann in die Rente zu gehen. Und wenn ich wirklich vorhabe, dass ich bis 67 arbeite, dann sollte ich das auch unbedingt sagen, dass ich motiviert bin, dass ich unbedingt die Zeit arbeiten will, die ich noch arbeiten kann, denn damit sende ich eine Botschaft von Aktivität und nicht, dass ich da vielleicht noch die letzten Monate, die letzten Jahre ausharren möchte. Also unbedingt proaktiv erwähnen, denn alles, was Sie nicht sagen, lässt Spielraum für Interpretation und die kann immer negativ ausfallen. Also besser selbst die Interpretation vorgeben.
0: Unsere Experten beantworten auch Ihre Fragen zu Job, Karriere und Arbeitsrecht. Schicken Sie uns Ihre Fragen an Arbeitsplatz.swr1.de.
1: Und das war die neue Folge SWR1 Arbeitsplatz. Genießen Sie die Frühlingssonne und bis zum nächsten Mal.
4: SWR 1 Arbeitsplatz.